0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 30 alweer. Gaat zo snel, 30 uitzendingen. Had ik niet gedacht dat ik het ooit zou halen, was maar een, een uitprobeersel. Um, en ik ben vandaag bij Esther van Venema. Esther is psychiater, professioneel violiste en lijsttrekker van NLBeter, een politieke partij met het, uh, het vertrekpunt De Zorg. En dat vind ik echt heel, heel interessant, daar wil ik het sowieso over gaan hebben. Maar mijn eerste vraag is ook wel van, hoe, hoe doe je dat allemaal?
1: Ja, uh, Tommy, um, ik vind het super om ook gewoon in jouw dertigste uitzending uh, te mogen zijn. Dus dank daarvoor. Um, ja, het zijn allemaal zaken waar ik super veel passie bij voel en die ik gewoon belangrijk vind. En ik denk dat ze met elkaar ook wel uh, in stand houden wat ik belangrijk vind om te doen. Dus als ik zeg maar heel veel heftige psychiatrische patiënten heb en ik heb daarna uh, een avondje om viool te studeren, dan kloppen de dingen weer of zo.
0: Ja, want je kunt ook een beetje ontspannen of zo door juist met de viool bezig te zijn, denk ik.
1: Ja, het is een andere vorm van inspanning waardoor het weer in balans kan komen. En ja, een politieke beweging is ook weer een manier voor mij om uh, allerlei emoties die ik op een andere manier niet kwijt kan, om daar constructief iets mee te doen. Dus het, het geheel klopt wel, moet ik zeggen.
0: En als je nou moet kiezen, dat is een moeilijke vraag natuurlijk, maar als je moet kiezen van wat ga je, wat ga je dan doen...
1: Zeg maar, als jij nu een pistool op mijn hoofd zet... Ja, en ja. ik moet echt een van die drie dingen kiezen... ja, dan denk ik op de lange termijn dat ik toch uh, voor, de, voor het psychiater zijn kies. Mm -hmm. Het is zo'n mooi vak.
0: Ja, maar gelukkig hoef jij niet te kiezen.
1: Tot nu toe niet. Nee. dank niet.
0: En... Politiek, is dat nieuw? Of heb je altijd al zo'n ambitie gehad van ik wil iets in de politiek gaan doen?
1: Nee, ik heb er echt nog nooit over nagedacht. En sowieso uh, doe ik alles best wel intuïtief. Dus ik heb niet allerlei lijntjes uitgezet naar de toekomst. Ik kijk gewoon op dat moment eigenlijk van... hé, hey, ja, als een soort stroompje water van welke kant uh, gaat het op? Um, dus die ambitie heb ik nooit gehad. Ik heb natuurlijk wel de afgelopen jaren heel veel opinie gemaakt. En uh, nou ja, me boos gemaakt over dingen. En daar columns over geschreven. In de media ook mijn me geluid laten horen. Uh, dus misschien is dat dan ook wel een logische route... dat gegeven dat je Esther van Venema bent. Dat je dan op een gegeven moment denkt van... ja, je kan het allemaal opschrijven, allemaal leuk. Maar ik wil echt dat er wat verandert. Mm -hmm. En dan kom je misschien toch automatisch uit bij de politiek. En ik heb een grootvader en die was burgemeester in Zandvoort. En die vond ik ook altijd wel inspirerend. Dus dat kan ik nog wel noemen.
0: Ja, dat is wel mooi wat je zegt. Je, je, je bent natuurlijk op social media bekend. Je bent regelmatig in praatprogramma's. En dan heb je invloed op mensen natuurlijk. Je... je je hebt een mening en andere mensen kunnen zich daarin vinden of juist niet. En daar heb je dus invloed mee. Maar om dan echt verandering teweeg te brengen... is het moeilijk om het te zien dan. Hè? Of om moeilijk om het... Ja,
1: en je realiseert je ook... Uh, en dat is natuurlijk een vies woord... maar dat je om verandering echt te realiseren heb je macht nodig. Mm -hmm. en macht vind ik een eng woord. Maar ik heb wel ontdekt dat invloed niet genoeg is. En, uh, en macht betekent dat je je met de wet en regelgeving moet gaan bemoeien... om te zorgen... Dat het uiteindelijk voor patiënten beter gaat, voor zorgverleners uh, op een kant op gaat... Waar, ja, waardoor ze niet weglopen en met meer plezier hun werk kunnen blijven doen dan nu vaak het geval is. En dan is alleen invloed niet genoeg. Een stukje schrijven, in een programma zitten en vertellen wat je ervan vindt, is dan niet genoeg. Een heel concreet voorbeeld daarvan is dat... Um ik heb in 2017 aanhanger gemaakt de wachtlijstproblematiek in de GGZ. We hebben met een fictieve patiënt hebben een aantal instellingen gebeld... en gevraagd hoe lang duurt het voordat Mariko of Sabine, ik weet niet meer hoe ze heten... Uh, bij jullie in behandeling mag komen. Mm -hmm. nou, die wachttijden die liepen natuurlijk echt de spuigaten uit. Niet normaal. Maar... Dat was toen en ik kwam in een praatprogramma terecht... nadat het stuk in de Volkskrant had gestaan. En tijdens dat praatprogramma stelde de SP-Kamer vragen over dit hele urgente probleem. En toen dacht ik, oh fantastisch, super, nu gaat er echt iets gebeuren... Nou ja, we zijn nu uh, ruim drie jaar verder en uh, Charlotte Bouwman heeft wekenlang uh, op de binnenplaats van VBS ja. moeten zitten... omdat die wachtlijstproblematiek zo schrijnend is. En ik sta nog steeds naast uh, IC-bedden met, met jonge mensen die zelfmoordpogingen doen. En dan moet ik, omdat die wachtlijsten zo lang zijn en die mm -hmm. uitzichtloosheid niet meer te verdragen... is gegeven dat je aan een psychiatrische ziekte leidt. En dan moet ik die, die ouders gaan vertellen van ja, ik vind het ook heel erg, maar kan er niks aan doen. ja. Ja, dat vind ik niet meer te verdragen.
0: Nee, als je dat zo ziet gebeuren. Dus... Maar de wachtlijsten zijn nou nog steeds niet korter geworden.
1: Nou ja, Tommy, het probleem is dat de financieringsstructuur in Nederland is zodanig dat het heel lucratief is om korte, snelle DBC's te doen. He, dus een enkelvoudige depressie of een angststoornis. Ja, dat is wel prima om te behandelen en mm -hmm. daar krijg je gewoon goed voor betaald.
0: Of DBC? Uh...
1: Diagnose-behandelcombinatie. Dus dat systeem, dat pakketje wat de zorgverzekeraar hanteert om die zorg te vergoeden aan de zorgverleners. Mm -hmm. um, maar de complexe trauma's, de enorm ingewikkelde persoonlijkheidstoornissen, um, de langdurige chronische patiënten, ja, die zijn natuurlijk niet zo interessant vanuit commercieel oogpunt. Maar dat vind ik als zorgverlener wel heel erg.
0: Ja, want dat is niet zeg maar een kant aan pakket en dan kun je weer naar huis.
1: Exact. En dat is een hele kwetsbare groep. Maar dat geldt ook voor ouderen, geldt ook voor jeugdzorg. En dat zijn mensen die niet goed voor zichzelf gaan opkomen. Die gaan niet massaal met tractoren naar het Malieveld. Dus die stemmen worden eigenlijk niet gehoord. En ik voel me echt verplicht, ook vanuit mijn ja, eten-gelofte die ik heb afgelegd. Ik heb het mm -hmm. gecombineerd. Ik dacht, als God toch bestaat, heb ik het in ieder geval uh, hm. geregeld voel ik mij verplicht om daar, om daar voor op te staan... om daar wat aan te doen. En dat klinkt heel ouderwets. Maar ja, dat voel ik als een grote verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja ik snap het. En, want inderdaad, als je dan maar zo doorgaat... dan verandert er niks. En uiteindelijk heeft iedereen daar baat bij. En dan moet je jezelf wel inzetten. Maar dan kies je voor de politiek. En daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Ja. Dus, vind je dat niet moeilijk dan? Dat je dan... Ja.
1: Dat vind ik ongelooflijk moeilijk, want ik vind het... Dat heb ik ook wel eens eerder gezegd in, uh, in HP De Tijd... die over ons schreef toen we net naar buiten waren gekomen. Ik vind het echt schandalig dat ik mijn spreekkamer uit moet... om uh, iets te gaan doen aan een probleem... waarvan ik vind dat de politiek dat zelf had moeten aanpakken. Mm -hmm. Of allerlei bestuurders die daar heel erg veel geld voor krijgen. En even terugkomend op die verandering die je noemt... ik vraag me soms oprecht af of het de bedoeling is dat er iets verandert... of dat al die rapporten, taskforces en commissies... een manier zijn om de boel zo te laten stagneren... dat er niks verandert... en iedereen comfortabel in zijn positie kan blijven... die die prettig vindt. Mm -hmm. Dat verdient natuurlijk ook allemaal heel goed. Um, maar nogmaals, die kwetsbare groepen... die worden daar steeds meer de dupe van. Ja. En dat vind ik iets wat we niet over onze kant moeten laten gaan.
0: Ik vind het een hele goede motivatie juist. Want je hebt natuurlijk mensen die gaan de politiek in... omdat ze er altijd hebben geambiëerd... Maar er is een hele andere motivatie. Je ziet zelf de problemen. Daar loop je al jaren tegenaan. Klopt. Dat wordt erger. En op een gegeven moment denk je, dan moeten we het zelf doen. Dus dan heb je een soort motivatie die vele malen sterker is... en ook effectiever, denk ik, dan de beroepspoliticus heeft.
1: Ja, en um, ja, goed, die heeft zijn eigen drijfveer natuurlijk, de beroepspoliticus. En misschien is er daar een hele oprechte mooie drijfveer mm -hmm. bij. Maar ik vind als professional dat je op een gegeven moment... als er zoveel misstanden zijn... waar aantoonbaar onvoldoende aan wordt gedaan, of zelfs niks... dat je op een gegeven moment de plicht hebt om op te staan. Ja. Heel lang geleden was er uh, dokter Sarvati... en dat was ook een arts, um, volgens mij vorige eeuw of nog daarvoor... maar die had op een gegeven moment zoiets van... hé, hey, er is vuil drinkwater. Wij als dokters zien daar allemaal gevolgen van. Die is opgestaan en heeft zich hard gemaakt... over goede watervoorzieningen in, geloof Amsterdam... Um, dus dat soort maatschappelijke verantwoordelijkheden, die vind ik dat je die als zorgverlener, niet alleen als arts, ik denk ook als verpleegkundige, dat je die hebt en dat je daar wat mee moet. Ja. Want zitten wachten tot iemand anders dat gaat doen, ja, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee.
0: Ja, ja ik begrijp het. Ik, ja, ik voel het zelf ook dat ik... Het, ik verspreid heel graag het mooie verhaal van de zorg, maar soms vraag ik me af, als het, als het zo doorgaat, dan worden die mooie verhalen ook steeds minder of zo. Want er zijn echt zoveel mensen ontevreden. En dan kun je wel afwachten totdat inderdaad iemand het allemaal verandert... en het mooi gaat maken voor je. Maar uiteindelijk gaat dat niet gebeuren.
1: Nee, en um, ik wil dit ook doen... zodat die mooie verhalen die jij maakt, dat die blijven voortbestaan. En dat die niet op een gegeven moment een soort echo uit het verleden worden. En ik denk dat dat ook iets is wat veel mensen zich niet realiseren. Dat het wachten totdat iemand anders het doet... of wie ben ik om hè, dat soort... Ja, onterechte bescheidenheid die sommige professionals toch echt wel hebben... ik denk dat dat niet meer van deze tijd is. Ik denk dat je als professional echt moet opstaan voor je vak... voor de mensen voor wie je het doet en van je moet laten horen. En niet op het Malieveld, maar door echt je aan te sluiten... en te zorgen dat er dingen veranderen. Ja. Ik vind dat echt de verantwoordelijkheid, als ik heel eerlijk ben... van elke professional.
0: Ja, daar heb je gelijk in. En ik denk dat we inderdaad in de zorg uh, heel bescheiden zijn... Gewoon doorgaan met de goede intenties voor de patiënten, cliënten, maar onszelf daarin vergeten. En op de lange termijn gaat er dan wel voor probleempjes zorgen, want als we het niet volhouden, wie gaat er dan zorgen?
1: Nou ja, precies, en de vergrijzing die moet nog uh, tot volle wasdom komen. En wat je zegt is wel belangrijk, hè? Van um, de passie voor de patiënt en de verantwoordelijkheid voor de patiënt of cliënt, die is, die is vaak heel goed en mooi aanwezig. Alleen we zijn zo braaf. We zijn zo gehoorzaam. Hoe vaak ik niet heb gehoord. Ik weet dat het onzin is. En het is belachelijk dat ik dit moet vinken of doen. Of weet ik wat allemaal. Of deze tien middag moet doen. Maar ja, het moet. Dus we doen het maar. En dan denk ik, waar is je burgerlijke ongehoorzaamheid? Wat gebeurt er als je het niet doet? Gaan er dan mensen dood? Nee. Waarschijnlijk zelfs minder ze. Mm -hmm. Maar hè, dus, dus dat brave volgzame van heel veel professionals. Dat, dat vind ik heel ernstig. En dat is ook top-down probleem. Hè? Ik bedoel... Uh, ...instellingen die hebben soms zeven managementlagen... ...waardoor je niet meer snapt waar nou precies... Yeah. ...hoe de hazen lopen. Ja, en daar kan je van onder de indruk zijn. Dan denk je, ja, maar ja, als ik het niet doe... ...dan uh, hebben we volgend jaar geen budget... ...of dan um, word ik gekort op dit of dat. Um, persoonlijk is mijn ervaring... Om, ...om een heel concreet voorbeeld te gebruiken... ...dat wij werden gevraagd... ...om een bepaalde diagnose niet te gebruiken... ...omdat die niet werd vergoed door de zorgverzekeraar. Yeah. He, dus iemand die een aanpassingstoornis heeft... Die kan daar heftig door ontregeld zijn en zelfs een zelfmoordpoging doen voortkomend uit die stoornis. Maar die stoornis werd niet vergoed. Dus dan werd ik gevraagd om te frauderen en om te zeggen ja het is toch een depressie. Want die werd wel vergoed. En, en, en de tegenstand die je dan ervaart als je zegt van, ja, maar ik doe er niet aan mee. Ik ga niet frauderen omdat dat financieel beter uitkomt. En het is gewoon niet waar. He, dus het is ook, je wordt aan alle kanten dan belaagd. Dan krijg je een brief van de salaris, uh, salarisafdeling. Van, ja, maar dan wil je dus dat de patiënt een rekening krijgt. Nee, dat wil ik niet. Maar, dus het is ook zo moeilijk om je te verzetten tegen een systeem... wat op bepaalde punten gewoon niet deugt.
0: Nee, dat is wel heel heftig. Dat je gewoon iemand anders een label moet geven... Um, die eigenlijk niet klopt, maar anders wordt het niet vergoed.
1: Precies, maar ook heel veel andere voorbeelden. Dat mensen, wat ik al zei... Uh, urenlang uh, zinloze teambijeenkomsten moeten doen... om uh, voor registratie van teen of ander nutteloos iets... ten koste van wat ze eigenlijk willen doen. Patiëntenzorg of mm -hmm. lijstjes moeten invullen over zaken waarvan je zegt... ja, is dat nou relevant? Ja, maar het moet, het moet. Um, en het is, het is zo moeilijk, maar zo belangrijk... om met elkaar daar tegen in verzet te komen... en het systeem gewoon aan te pakken wat dit mogelijk maakt.
0: Ja. En, um,
1: of klink ik te activistisch nu? Nee, helemaal
0: niet. Ik... ik, ik, ik ik geloof het en ik denk echt dat dit ook het moment is dat er een partij komt die voor de zorg staat. En natuurlijk hebben allerlei partijen, die vinden de zorg heel belangrijk. Maar ik denk dat ze te groot zijn ofzo om nog die keuze te kunnen maken omdat er te veel belangen zijn of zo Dus ik denk oprecht dat dit echt heel goed is en dat zorgverleners hier heel blij mee zijn. Want het is gewoon nodig. Het is, het is gewoon echt nodig. Er is een, we hebben het steeds over de kanteling ofzo. Die komt niet vanzelf. Nee. En soms denken mensen misschien dat... Oh, de kanteling die kan ieder moment gebeuren. Maar er zijn dit soort initiatieven... superhard voor nodig. Want in de politiek... Voor mij zit er geen één verpleegkundige meer in de politieke... Nee. En volgens mij niet. Ik weet het niet zeker, hoor. Ik weet dat Sabine Uitslag erin zat.
1: Ja, zat.
0: Zat inderdaad, ja. ja, ja dus en, um, maar voor de... Nou weet ik het niet. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is. Want het is een supergrote beroepsgroep. De hele zorg is groot. Nou, dat mag gewoon goed vertegenwoordigd worden. Dus... Ik vind het niet te activistisch. Nou ja, nee. ik,
1: ik, ik zelf ook niet. Um, en ik denk dat, dat die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak: van waarom sluit je dan niet aan bij andere partijen? Ja. En weer een splinterpartij is dan het verwijt. En dan denk ik denk van ja, maar zo prominent het belang van de zorg op nummer één hebben staan, dat, dat is iets wat wij kunnen doen. En bij andere partijen inderdaad andere belangen, andere agenda's. Zorg is misschien een onderdeel ervan. Mm -hmm. En ik vind ook gewoon dat er principieel professionals aan het roer moeten staan die hierover nadenken. Yeah. Hè, dus beroepspolitici, die, um, die hebben misschien hele goede bedoelingen, maar die hebben gewoon niet de inside information die jij en ik hebben als het gaat om de zorg. En
0: yeah, Dat geldt ook voor onderwijs. Ja, zeker. Maar daar zeker, vind ik ook echt het mooie. Dat je echt mensen vanuit de praktijk die gaan doen ja. En het is, het is gewoon heel hard nodig. En, maar even terug in de tijd. Toen, toen jij nog heel jong was. Toen jij moest gaan kiezen waar je later wilde worden. Wil je, wil je toen psychiater worden? Of wil je violisten worden? Of?
1: Ach, dat is echt een moeilijke vraag. Want ik, 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 vond zoveel, ik vind zoveel dingen interessant en de moeite waard. En ik heb nog wel eens geoloog willen worden. Dus dan ga je in spelonken Oeh. zoeken naar allerlei schatten. En dat doe ik dan nu in mensenhoofden, denk ik dan wel eens. <hijen> en ik wil de visagiste worden... om mensen mooi te maken. En dat hoop ik dan mentaal daar mijn steentje nu aan bij te dragen. Ik wil altijd violiste worden... want dat is ook echt wie ik ben, die muziek. Um, en geneeskunde ben ik gaan studeren... niet zozeer met de gedachte om psychiater te worden. Um, en na de... Uh, na het artsenexamen examen ben ik een jaar op de eerste hulp gaan werken in Zwijndrecht. Dat was echt een heel mooi jaar. En toen merkte ik op die eerste hulp dat... Want ik twijfelde toen heel erg tussen chirurgie en psychiatrie. Dus echt de acute chirurgische kant van de geneeskunde. Maar ik vond de psychiatrische patiënten die op de eerste hulp kwamen... vond ik toch... Ik weet niet, die hielden me het meeste bezig. Mm -hmm. En um, Ik vond blinde darmen op een gegeven moment allemaal op elkaar gaan lijken. Maar een depressie en een psychose is altijd anders. Yeah. Dus ik vond dat wat creatiever. Dus uiteindelijk is, is dat wel heel belangrijk jaar geweest om die keuze vol overtuiging te kunnen maken. En sowieso, weet je, mijn vak is natuurlijk zo boeiend. Omdat het gaat over stoornissen in het denken, in het voelen en in het gedrag. En in de waarneming ook. En dat bepaalt natuurlijk in, belangrij om, in belangrijke mate wie we zijn. Dus het is super wezenlijk. Mm -hmm. Dus ja, op die manier met mensen bezig zijn als zorgverlener vind ik altijd ook wel een hele grote eer. Want het is natuurlijk heel intiem wat mensen je vertellen en laten zien.
0: Ja, ja zeker. Het is... Uh... Echt de binnenkant, ja. die, die zeg maar niet tastbaar is.
1: Nee, en die heel veel mensen natuurlijk ook voor anderen weghouden vaak. Ja. Um, en nogmaals, die ook echt bepalen van, hé, hey, hoe sta ik in het leven? Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld? Ja, dus dat is, dat is altijd heel fascinerend wel.
0: Ik heb deze vraag ook aan Dirk gesteld. Ik vind het niet echt een vraag, maar spiritualiteit. In hoeverre een psychiater, denk ik dan? Dat is toch, toch, ben toch dokter, je hebt toch diagnoses. Je hebt toch, hoeveel, is daar veel uh, oog voor, zeg maar, als mensen nou echt daarmee bezig zijn met hele existent existentiële vragen?
1: Ja, Dirk de Wachter die kan daar heel mooi inderdaad over, over nadenken en praten. Ik vind spiritualiteit heel belangrijk in je, in je anamnese om dat mee te nemen. Hè. Ik bedoel, als ik iemand tegenover me heb die uit Urk komt, mm -hmm. in de war is... Ja, dan, dan weet ik dat, dat de rol van de religie van God super belangrijk is... Mm -hmm. Of uh, iemand uit Suriname die heel erg met Winti bezig is. Omdat ja. daardoor de verwardheid van uh, hun zoon uh, verbleekt. Ja, daar moet je wat mee, daar moet je over in gesprek. En ik vind dat ook, ja, ik vind het wel compleet maken. Mm -hmm. want ik ben zelf heel heel religieus opgevoed. Dus ik heb die gevoeligheid ook wel.
0: Mm -hmm. um,
1: dus dat vind ik heel belangrijk om, om dat mee te nemen, ja.
0: Ja, ik vind dat vind ik altijd wel, want het, het toch nog op een ander level zich bevindt of zo. Als, snap je ja. wat ik bedoel? Of ook weer helemaal niet. Het, zit helemaal, het is ook niet tastbaar of zo. En mensen zijn daar toch, merk ik, tegenwoordig ook heel veel mee bezig met zingeving en... Misschien was het, vroeger was het iets gekaderd. Hè? Je had dan natuurlijk de kerk en zo is het. Maar, misschien ook meer
1: vanzelfsprekend, hè? want je ging gewoon naar de kerk en je hoorde bij een bepaalde zuil. En nu moet je dat veel bewuster zelf die stap zetten om dat of te blijven doen of om dat te gaan doen. Mm -hmm. um, maar het bepaalt natuurlijk Net als veel psychiatrische klachten bepaalt het natuurlijk heel erg, misschien in positieve zin ook, hoe je naar de wereld en naar jezelf kijkt. Hoe ga je om met elkaar? Wat, wat maakt het leven zinvol voor je?
0: Ja. Wat is het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt? Oh nee, ik ga eerst met het moeilijkste beginnen tijdens je werk. Wat is het moeilijkste dat je ooit hebt meegemaakt?
1: Um, ik vind heel erg naar altijd, en dat is ook een concreet beeld wat ik voor me zie dat je dan tijdens mijn opleiding was dat voor de eerste keer... dat je dienst hebt, s'nachts... en dat er een verwarde jonge man wordt binnengebracht op de gesloten afdeling... waarvan iedereen weet, oh, dit is schizofrenie... en het is de eerste psychotische episode... en het was een briljante natuurkundestudent. En hij ging zich steeds meer gek gedragen, isoleren op zijn kamer... alles afplakken met zilverfolie... En in de familie kwam het ook voor die aandoening. Dus het moment dat dan die brancard uh, uit die ambulance met politie ernaast... omdat hij heel agressief is geweest... dan de afdeling op komt rijden, die ouders erachteraan... en dan dat drama dat je weet van... ja, dit is gewoon een verschrikkelijke diagnose. Kanker is een nare diagnose, maar schizofrenie ook. En de knik in de levenslijn, zoals dat ook officieel heet... van zo'n veelbelovend jong leven... om daar dan op dat moment getuige van te zijn... dat vind ik heel, heel naar... Dus dat is een hele moeilijke.
0: Zo. So. Uh. Ik uh, probeer even nou... Inderdaad, de eerste keer dat iemand zoiets krijgt... dus dan ook daarna zo'n traject ingaat... of ook, het, ook zelf het besef heeft van... oké, okay, ik ben toch een beetje ziek of zo. Of een label krijgt en hoe, die, hoe, hoe, hoe erg dat beïnvloedt, of hoe, hoe erg iemand daar last van zou kunnen hebben...
1: Ja, en in hoeverre het ook dromen en verwachtingen eigenlijk knakt. Hè? Want iedereen heeft voor zichzelf, maar ook als ouders voor hun kind... Ze van, nou, dit moet een heel mooi leven worden, dit wordt iets bijzonders. en Wauw, onze zoon gaat het maken. En op dat moment weet je dat het niet gaat gebeuren. En dat het een heel triest en naar leven gaat worden... met opnames, met, met politie, met gezeik, met gedoe. En dat zijn van die kantelpunten in het negatieve dan... waar je getuige van bent. En dat ja. vind ik heftig.
0: Want je, je moet dan ook vertellen, die, die houdt nooit meer op zonder medicijnen. Het is
1: een nieuwsgesprek dan wat je moet voeren. Ja. He, je kan iemand vertellen van u heeft kanker en u wordt nooit meer beter en u bent binnen drie maanden dood. Maar dit is natuurlijk ook een drama om dit te moeten vertellen.
0: Ja, want, je, want iemand gaat niet dood, maar leeft heel lang misschien nog met dit wat hij nu heeft meegemaakt. Met heel
1: wat, veel ellende, ja. ja. Want, nou, er zijn ook wel mensen met dat ziektebeeld die, die zich suicideren omdat ze... op een helder moment zich realiseren... wat voor leven ze hebben en zullen krijgen... en dat niet trekken. En dat begrijp ik ergens wel.
0: Ja. Dat is Een ander thema, bijvoorbeeld euthanasie. Is de, heb je ooit meegemaakt? Dat je zo'n aanvraag is gedaan... of aan mee moeten helpen als de arts zijnde?
1: Nou, ik heb in het, in het Academisch Ziekenhuis in Leiden... waar ik ruim tien jaar heb gewerkt als psychiater... heb ik wel mee moeten denken over verzoeken tot euthanasie. Hè, waarbij wij dan mee moesten kijken... van is alles gedaan om te zeggen... Dit is uh, nou, niet ondraaglijk, dat is altijd lastig om te bepalen als mm -hmm. buitenstaander. Maar dit is uitzichtloos lijden, omdat de hele behandelrichtlijn is doorgelopen. Maar het heeft geen effect gehad. Um, en dat vond ik altijd wel indrukwekkend om daarvoor nou ja, gevraagd te worden en daarover mee te denken. Ik heb het niet zelf in mijn praktijk voor handen gehad dat ik die vraag persoonlijk kreeg mm -hmm. om daarmee... Uh, Um, maar ik weet wel dat in die tijd ook een patiënt is geweest die, um, die euthanasie heeft gekregen. En dat ik het er niet mee eens was, omdat ik vond dat het niet klopte. Mm -hmm. En dat vond ik ook wel heel heftig. He, dus dat het, ja, dat het blijkbaar toch mogelijk is in Nederland om dan euthanasie te krijgen. En dan, dat ik dan als behandelaar achterblijf en dat ik denk van ja, maar er is niet alles geprobeerd. En um, ik vraag me af of er dan goed gekeken is. En dat, ja, dat vind ik wel heftige, heftige situaties nogmaals.
0: Ja, je was degene die hem of haar behandelde. En er werd niet, werd niet meegenomen in het traject van...
1: Naar mijn beleving onvoldoende. En daar zijn ook allerlei gesprekken over ja. geweest. Dus dat is ook allemaal wel afgehandeld. Maar ik vind euthanasie een ingewikkelde, Omdat ik het vaak ook zeker bij psychiatrische patiënten zo goed kan begrijpen. Dat ze dit leven niet meer willen. De meeste psychiatrische patiënten willen niet dood. Maar die willen dit leven niet meer. Ja. Nee, want ziek zijn in je hoofd. Ik vergelijk het altijd met een nachtmerrie en jij en ik worden wakker uit die nachtmerrie. Maar als je ernstig psychotisch bent of een hele ernstige depressie hebt, dan, dan word je wakker met die nachtmerrie. Um, en die lijdensdruk, ja, die is, die is gigantisch. Die is echt heel naar.
0: Zou je eraan meewerken als het nou gevraagd zou worden door een patiënt?
1: Nou, als ik een patiënt krijg die echt alle behandelstappen heeft doorlopen. en dat je zegt van nou, deze patiënt is volstrekt therapieresistent, er is niks aan te doen en de kwaliteit van leven is zo slecht, zo naar... dan sta ik er niet principieel afwijzend tegenover. Mm -hmm. nee. Want ik zie daarin ook niet het verschil met kanker op een gegeven moment... of met een terminale hartaandoening of iets dergelijks. Hè. Op een gegeven moment heb je als medische uh, wetenschap... alles kunnen proberen bij iemand bieden wat, die, nou, wat er is. En als dat niks oplevert en iemand lijdt elke dag verschrikkelijk... Uh, en er is dus geen hoop meer dat er iets aan te doen is dan zie ik geen principieel verschil... tussen de psychiatrie en de somatiek. Dus de lichamelijke aandoeningen.
0: Nou ja, dat zeg je heel mooi. Ik merk wel vaak dat... wanneer mensen iets psychisch mankeren... dat we hun... dus een schizofreen. Of je noemt een borderliner. Of iemand is dement... En als iemand zijn been gebroken heeft, dan is het een patiënt met een gebroken been. Ja. Niet een, een gebroken bener of, of, een, of een kankeraar of zo. Dat vind ik zo gek altijd. Ik vraag me af waarom we dat doen. Waarom noemen wij mensen die dus een psychisch probleem hebben, um, categoriseren wij die zo met hun ziekte of zo? Hoe, waarom?
1: Weet ja, wij vinden natuurlijk als samenleving psychiatrische aandoeningen nog steeds wel heel griezelig. En wat ik al net eerder zei, het gaat over in het diepste wie we zijn. Althans waarvan we denken dat dat is wie we zijn. Mm -hmm. Um, dus als daar stoornissen zijn, dan is dat heel uh, nou ja, confronterend, ongrijpbaar. Het is niet in een lab goed aan te tonen dat er met bloedwaarde iets aan de hand is. En ja, we, we hebben er niet goed zicht op. Um, ik vind dat er heel weinig kennis is in de samenleving over, over psychiatrie. Hè, dus de overheid die heeft nu al iets gedaan met uh, depressie. Bijvoorbeeld om daar wat meer kennis over te verspreiden. Dat is ook mede dankzij mij en Bram Bakker... Uh, Gestimuleerd, um, omdat wij vinden dat het taboe en um, ja, de on onwetendheid over psychiatrische aandoeningen ook heel veel extra lijdensdruk veroorzaakt. Mensen voelen zich slecht, eenzaam, uh, isoleren mm. zich vanuit schaamte. Terwijl als je gewoon de symptomen van een depressie uit je kop kent, dan weet je van oké, okay, nou ja, dat is dus blijkbaar iemand met een depressie, net als iemand een. Uh, hersenbloeding kan hebben, dan weet je dat er een mondhoek gaat hangen, mm -hmm. um, dat iemand raar gaat praten bijvoorbeeld. Of bij kanker, daar weten we ook wel een beetje wat de symptomen zijn waar we op moeten letten met elkaar. En ik denk dat dat voor psychiatrische aandoeningen net zo goed van belang is. En um, ja, dat is relatief natuurlijk een nieuw vakgebied. Het is geen nieuw soort aandoeningen, maar wel relatief nieuw dat we dat medisch zorgvuldig bekijken en daar iets aan doen. Um, dus daar hebben we nog wel een inhaalslag te maken, denk ik ook.
0: Ja. Yeah. Ik hoorde Bram Bakker ooit zeggen, dat, um, ik weet niet of het helemaal klopt, maar als psychiater help je mensen met hun verhaal. Dat vond ik, uh, en dat vond ik zo mooi, want eigenlijk klopt dat wel een beetje, denk ik. Want als, als ik nou terugdenk aan mijn leven en zo, dan is dat een soort verhaaltje hoe het is gegaan. En voor mijn gevoel, het klopt, het is prima. Maar toen dacht ik van, stel je voor, ik mis een hoofdstuk of iets klopt niet. ik kan iets niet begrijpen waarom bijvoorbeeld iets gebeurd is en ik kan het niet plaatsen, dan krijg ik daar last van ofzo. Dus dat vond ik heel mooi.
1: Zeker heel mooi. En ik denk ook dat dat wel voor een heel groot deel klopt. Hè?
0: Hoe zie jij het dan? jou Als je een zeg maar, kort jouw vak moet beschrijven? Op een, uh, ja.
1: um, ik vind de metafoor van dat verhaal heel mooi. Ik kijk misschien iets, iets technischer, maar misschien Bram ook hoor. Maar even dan los daarvan. Um, kijk, ik zie dat brein natuurlijk als een orgaan. En... Um, ja, daar zitten neuronen in, hersencellen en allerlei andere cellen en, en structuren die met elkaar um, een functie hebben. En ik vind het altijd heel fijn om een beetje evolutionair te kijken. En dat brein hebben wij bovenop onze romp zitten om te voorspellen wanneer er een tijger komt. En we moeten zorgen yeah. dat we zo snel mogelijk weg zijn. Dus het, de functie van het brein is eigenlijk het voorspellen en voorkomen daarmee van gevaar. Wij leven in een samenleving waarin dat gevaar... toch niet meer heel erg dagelijks ons uh, onttergt. Mm -hmm. Dus dat brein ja, dat heeft tijd genoeg om uh, gedichten te bedenken... om uh, nieuwe auto's te kopen. Um, kortom, die evolutionaire functie van het brein is een beetje veranderd. Mm
0: -hmm.
1: uh, we voorspellen nog steeds graag uh, wanneer we op vakantie gaan... of wanneer we ergens een tafeltje moeten reserveren om te eten in de restaurant... Um, wat maakt dat er um, ja, meer tijd is voor andere dingen voor het brein... meer ruimte. Um, en daar zie je toch ook wel veel van de welvaartspsychiatrie uit ontstaan. En dat is een term die ik een beetje voorzichtig gebruik... want dat betekent niet dat ik het daarmee minder erg vind. Mm -hmm. Maar veel stemming en angststoornissen hebben ook te maken... met onze leefstijl, met onze samenleving. Dus yeah. op een bepaalde manier op prikkels reageren in een omgeving... die niet helemaal adequaat is, waar we last van hebben... Daarnaast heb je natuurlijk de groep stoornissen... zo'n 6% van de psychiatrische stoornissen... wat echt de, de hardcore psychiatrische ziektes zijn. Hè? Dus mm -hmm. denk aan de manisch depressieve stoornis... aan de schizofrenie... de hele ernstige psychotische depressies bijvoorbeeld. Dus dat is een groep ziektes... die met name heel biologisch is van, van oorsprong... en waardoor mensen opgenomen moeten worden... Uh, helemaal dysfunctioneren... en echt heel ernstig ziek kunnen zijn. En mijn vak is wat mij betreft de combinatie van die heftige, ernstige ziektebeelden... waar je heel goed voor die mensen moet zorgen. Mm -hmm. Want daar kom je ook vaak in de problemen met de veiligheid... van de mensen zelf en van hun omgeving. En daarnaast dus die groep stoornissen... die zeker ook psychiatrisch te, te benoemen zijn... maar die wat meer door de omstandigheden, door de omgeving uh, uitgelokt worden. Mm -hmm. ja, en het is geen zwart-wit onderscheid... want daar, daarvoor is de werkelijkheid veel te complex... Maar ik vind het prettig om op die manier die twee groepen een beetje te beschrijven in ieder geval.
0: Ja, dus het is heel helder ja, dat het inderdaad ja, welvaartspsychiatrie klinkt dan een beetje te of je te kort doet.
1: Ja, en het dat ik bedoel je hebt welvaartsziekten en dat zijn ook hart- en vaatziekten ja. en heel veel soorten kanker. En daar mag je dat wel zeggen en ik vind dat je dat in de psychiatrie ook moet kunnen zeggen. Ja. En nogmaals het is aan mensen zelf om te bepalen of ze dan zeggen van ja, dat is daardoor minder relevant. Want ik vind het allemaal net zo relevant. Mensen lijden er echt significant onder, dus dat maakt niet uit. Alleen het gaat een beetje om de oorzaak en de oorsprong.
0: Ja, ik weet niet of het goed is hoor. Moet je me maar corrigeren. maar Bijvoorbeeld hypochondrie. Als wij niet wisten dat er zoveel ziektes zouden zijn... hadden we ook niet bang kunnen zijn voor zoveel ziektes, toch? Dus onze kennis, dus het feit dat wij zoveel leren... maakt ook dat we misschien angstiger worden... omdat we zeg maar, ons gaan uh, behoeden voor... Potentiële gevaren.
1: Ja, of je dat zou kunnen. Of je zou kunnen zeggen van nou ja, het feit dat, dat ons brein niet meer continu op die tijgers en op die orkanen gefocust is. Mm -hmm. uh, maakt dat het meer tijd heeft om te zeggen van hé, hey, ik heb een plekje op mijn arm, het zal toch niet. En dan dat die hele cascade dan optreedt yeah. dat je denkt van oh god, ik heb nu huidkanker. Mm -hmm. Hè, dus je hebt ook meer tijd en ruimte om daarop te fixeren. Of uh, om daarover na te denken, of om op te zoeken op internet, dokter Google. Ja. Ik bedoel, als je daar iets op zoekt dan heb je drie <laughs> stappen sowieso kanker volgens mij
0: ja zeker of ja inderdaad dan heb je heel snel al een hersentumor of zo ja. en um, nou goed ik vroeg net uh, het moeilijkste wat je hebt meegemaakt het mooiste
1: ja dat is een gebeurtenis die is misschien heel erg klein maar ik blijf hem altijd zo met me meedragen dat was een demente vrouw die in, ik ik werkte in mijn uh, jongere jaren als bijbaantje in verpleeghuizen dat vond ik echt geweldig werk om te doen en daar was een, uh, een demente vrouw en die, die schold haar man elke dag uit voor de meest vreselijke dingen. Mm -hmm. En toch kwam hij elke ochtend kwam hij op bezoek om haar haar te kammen. Dat bleef hij elke dag doen. En dan begon hij een beetje van, nou, Truus, hè? moet mm -hmm. het nou zo lelijk? En ik, ik was zo ontroerd en nog steeds, als ik, als ik dat, dat gescheld en die negativiteit en dan de rust van die man, waarmee hij toch die hele liefdevolle handeling elke dag haar kwam geven als een soort cadeautje. Yeah. Dat vond ik echt zo mooi. Ja, dat is
0: echt een onvoorwaardelijke liefde of ja. zo. Ja, tussen die mensen. Ja. Ja, daar zie je is echt een ook... Een heel
1: klein een... gebeurtenisje. Weet je, die man die gaat nooit een Nobelprijs voor de Vrede krijgen. Want niemand heeft het gezien misschien. Behalve ik. Mm -hmm. Mensen die daar werkten. Maar ik vond het zo mooi.
0: Ja, maar hij heeft jou wel op, op een manier beïnvloed of zo. Waardoor jij, jij ook weer waardoor jouw leven ook weer misschien anders is ofzo, waardoor je anders naar dingen kijkt, waardoor je zo, ja, is alles wel een beetje een, een invloed op elkaar, toch? Ja.
1: En we hebben het er nu over.
0: Ja, zeker. En nou, misschien wint hij nog wel die Nobelprijs. <laughs> maar dat is wel inderdaad in de verpleeghuizen die hele mooie dingen. Ja, ja, ja. Het is ook belangrijk om die dingen ook, zeker nu in deze corona-ellendige tijd, dat er ook die dingen naar buiten gebracht worden. De mooie dingen, want uiteindelijk, daar doe je het wel voor, uh, het werken in de zorg. En ik weet ook bijna zeker dat de mooie dingen nog steeds overheersen.
1: Ja, en dat, uh, dat doet me denken aan een documentaire van de VPRO, de bullshitbanen. En um, nou, daarin zag je allemaal van die hele ongelukkige jonge mensen met allemaal van die moderne beroepen op de Zuidas in Amsterdam. Mm -hmm. En die verdienen heel veel geld. Maar die zaten s'avonds dan thuis en die waren dan zo, zijn dan zo ontevreden of voelen zich zo leeg. En dan denk ik, oh, mensen, ga toch in zo'n verpleeghuis werken? Ga met. ...echte dingen aan de slag die ertoe doen. Yeah. En ja, dan verdien je minder... ...en heb je minder status en weet ik veel wat allemaal... ...maar je komt thuis en je bent gewoon blij... ...en dankbaar en tevreden omdat je echt iets hebt kunnen toevoegen. En wat jij zegt, de dingen die gebeuren... ...in zo'n verpleeghuis, dat zijn... Ja, ...dat kunnen zulke pareltjes zijn. Aan de ene kant ook heel tragisch... ...en yeah. menselijk leed tot op het bot voelbaar. Maar de schoonheid... ...die, die wandelt wel mee met dat leed vaak. En dat, ja, dat gun ik toch meer mensen dan... Uh, ...ja... Dat je nu merkt hoe, hoe aantrekkelijk dat is.
0: Yeah. Ja, het, ik denk dat het natuurlijk, als je aandelen verhandelt, verdien je veel meer centjes en kun je misschien met die centjes hele goede dingen doen. Maar de ervaring die je krijgt in de zorg, die is onbetaalbaar, denk ik. Ja, um, yeah. dat is het mooie aan werken in de zorg.
1: We werken met mensen op momenten die ertoe doen. En, uh ja, ik weet niet, misschien is dat wat somber van mijn kant... maar ik, ik vind het altijd prettig om een soort sterfbedscène in mijn hoofd te hebben. Hè? Van stel, ik lig op sterf of ik heb nog drie maanden te leven. Mm -hmm. Doe ik dan nu datgene waarvan ik op dat moment vind dat ik het had moeten doen? En dan vind ik de zorg daarin zo wezenlijk. En ja, ik, ik, ik denk dat je dat meeneemt en dat je daarop terugkijkt... En, en dankbaar over kan zijn. En niet over van, oh, ik heb toch inderdaad weer een paar extra aandelen ja. kunnen verhandelen. Dat neem je niet mee.
0: Nee, dat is wat ik in het hospice ook altijd hoorde. Als ik dan met mensen ging praten, vooral s'nachts, als ze dan wakker waren of zo, dan gingen ze vertellen over hun leven. En er was niemand die zei, nou jongen, ik had toch wel 100.000 euro verdiend toen. En ik had toch wel zo'n mooie auto en zo'n dik huis. Het gaat altijd over ervaringen met familierelaties. En da da daardoor denk ik nu misschien wel een beetje anders over, ja, over het leven of zo. Dit niet, ja. Het gaat niet daarom, Tuurlijk is het mooi om een... Leuke auto te kunnen kopen of een leuk huis of om cadeautjes te kunnen geven. Maar die echte ervaringen of zo, ontmoeten van mensen, die maken het leven toch wel mooi.
1: Ja, maar in die zin is, het, is dat ook wel een interessant thema. Hè? Want ik heb het gevoel dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt. Die wezenlijke, echte dingen die ertoe doen. En dan, ja, we zijn natuurlijk ook verslaafde consumenten geworden. En we zijn natuurlijk ook zo verleid inmiddels door... De commercie om maar heel veel te kopen en yeah. te spenderen. In de hoop dat we dan allemaal fijne, leuke ervaringen hebben. En ja, ik ben dol op, op nieuwe schoenen en, mm -hmm. en op kleding. En op, weet ik, ik bedoel, heerlijk. Maar ik weet dat het niet wezenlijk echt mijn geluk bepaalt. Yeah. Alleen de illusie wordt gecreëerd... alsof dat soort consumentisme... Alsof dat, alsof dat de weg is naar echt een bevredigend bestaan. En dat, dat vind ik wel een hele gevaarlijke leugen.
0: ja. Yeah. We gaan nog weer terug naar de politiek. Binnenkort, of binnenkort, in maart 2021 zijn de verkiezingen. En al beter meedoen?
1: En al beter gaat zeker meedoen. Kijk. Um, ik hoop dat we vijf zetels halen, op zijn minst. En uh, als het één zetel is, ben ik ook al enorm tevreden. En um, Ik vind dit sowieso al geslaagd... omdat we in ieder geval onze best doen om iets te veranderen op die manier. Mm -hmm. um, dus wat er ook uit gaat komen... Ik ben nu al tevreden dat we dit met elkaar gaan doen.
0: Ja, en, en vijf zetels. Denk je niet dat er veel meer animo is? Als ik het zo hoor, als ik kijk naar jullie programma... als ik, en al beter de website kijk... en ik zie daar dingen staan... dan denk ik... nou, hier komen wel meer zetels uit als de zorg dit weet. Als de zorg gelooft... en, en ik, ik weet zeker... of ik ben ervan overtuigd dat mensen hier eerder in geloven... dan in andere politieke partijen... omdat ze al jarenlang niet al hun beloftes nakomen... dan... Dan is vijf zetels misschien wel...
1: Nou, het is misschien een beetje bescheiden. Kijk, ja. ik, ik, als het er twintig zijn, dan, dan ben <laughs> ik natuurlijk helemaal door dolle heen. Mm -hmm. um, het gaat mij erom dat we op een positie komen waarbij we ons echt kunnen bemoeien met de wet en regelgeving en ons echt met de... Nou ja, de, de makken van het systeem kunnen gaan bezighouden... waardoor mensen gewoon niet de goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Uh, er dingen gebeuren in het zorgsysteem waar nou ja, je echt met elkaar over kan twijfelen... of je dat moet willen met elkaar. Uh, ziekte als verdienmodel, mm -hmm. zullen we daar eens wat aan doen? Uh, bureaucratie die niet noodzakelijk is... waardoor wij denken dat je 20% kan besparen. Dat is een dag meer handen aan het bed... Uh, dure adviesbureaus die hele middagen claimen voor heel veel geld... Uh, en eigenlijk weinig toe te voegen hebben. Zullen we daar met elkaar een maximum aan budget voor uh, afspreken? Goeie. Hè, er zijn natuurlijk nu op dit moment heel veel, uh, nou ja, uh, aan, uh, heel veel aandacht... voor meer geld naar de zorg. Mm -hmm. Dat vind ik ook nog wel een interessant thema. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Hè? Is dat wat de zorg gaat helpen, beter gaat maken? Ik denk persoonlijk van niet... Want het is een lege uitspraak, meer geld naar de zorg. Mm -hmm. Laten we met elkaar hoe, bekijken hoe we het geld beter kunnen besteden in de zorg. Zodat het echt komt bij de mensen waar het om gaat. En niet weer bij de zoveelste de taskforce die gaat kijken of er iets geïmplementeerd zou kunnen worden over yeah. vijf jaar. Dus dat is één punt. En het andere punt is wat jij ook al aanstipte, um, volgens mij in een uh, televisieoptreden. Het gaat niet alleen om geld, het gaat om waardering... het gaat om vertrouwen, het gaat om autonomie... en het, nou ja, je, profe je professionaliteit ten volle mogen neerzetten. Ja. en uh, Niet beknotten worden door regeltjes, door managers... die daar eigenlijk niks over zouden moeten zeggen. Um, ik denk dat die kernwaardes ook weer eens eventjes... heel goed afgestoft moeten worden.
0: Ja, ik denk het ook. Inderdaad een lege uitspraak, meer geld naar de zorg. Um, want als het systeem blijft of als het is zoals het nu is... Dan gooi je een bak geld erheen en dan verdwijnt het weer op plekjes waar we het niet zien. Ik herinner mij nog, ik werkte bij een organisatie en dat ik bij de OR. En dan kwam er inderdaad zo'n adviesbureau om te kijken hoe de organisatie dan beter zou kunnen worden. Berlin. Die, ik weet het niet meer wat het was. En uiteindelijk is daar niks mee gedaan. En zo'n adviesbureau kostte 50.000 euro volgens mij voor nou, vier weken werk. Ik zeg dus,
1: altijd een uh, uurtarief waar een escort girl van gaat blozen.
0: Ja dat is een hele goede vergelijking. Maar 50.000 euro in een maandtijd en o, advies. En dan denk ik, ja, oké, okay, prima om een adviesbureau in te huren. En als het echt belangrijk maar zulke bureaus. Ik, ik, ik neem het ze niet kwalijk, hè? want ik zou het ook doen als ik zo'n bureau had. Die maken gebruik van de, van de problemen in de, of van de, de gaatjes de in de. Ja. Ja, dus ja. het is helemaal niet zo raar. We laten het zelf toe. Juist. Toch? Dat is ja. denk ik het ding. De zorg laat je zelf toe waarom, weet ik niet, maar die organisatie is geen uitzondering. Die gebeurt overal. En allerlei andere dingetjes die zoveel geld kosten. De, hoe er met voeding omgegaan wordt, denk ik ook. En hoe er met, hoe er met ja, medicijnen, daar durf ik niet te veel van zeggen... want ik weet er niet genoeg van. Maar ook daar denk ik dat er ook wel winst te behalen valt misschien. Ik weet het niet.
1: Nou ja, het gaat natuurlijk inderdaad over... welke belangen worden er nou gediend? En daar, daar moet je nog eens goed naar kijken, denk ik, met elkaar.
0: Ja, ja, inderdaad. En, maar ook de, de allerlei lagen in de zorg. Tuurlijk, ik geloof wel dat iedereen met goede intenties in de zorg werkt, maar of het nodig is, zeg maar dat iemand er is. Nou, heb je zo'n organisatie, dan heb je allemaal mensen die daar rondlopen. De ene heet dan verbinder. Wauw. Ja, ik heb niks tegen mensen persoonlijk, hoor. maar ik vind de term verbinder, als je verbindt, dan denk ik aan iemand die op de verbandkamer <laughs> werkt of zo, gipsmeester, maar die doen iets heel anders. Die doen Ik weet niet wat ze doen, eigenlijk. En dus de zelfsturende teams of zo... die gaan dan naar een verbinder toe... en ja, die wijst hen dan door naar iemand anders... waar ze wel moeten zijn. Ik vind het heel vaag. En een coach heb je dan voortaan. Soms denk ik wel dat er behoefte nodig behoefte is aan gewoon iemand die keuzes maakt. Moet ik iets duidelijker zeggen? Zelfsturende teams, die moeten dus alles zelf doen. Maar uiteindelijk weten ze ook niet goed waar ze iets mee moeten. En dan hebben ze allerlei personen waar ze naartoe kunnen... maar het is heel onduidelijk wie. Begrijp je mm -hmm. wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik, ik ga altijd dan even terug... Uh, in de historie, toen ik het nog wel kon volgen. En dan had je de professional, de zorgverlener, die zorg verleende. En mm -hmm. toen kwamen er een aantal bij elkaar... en nou, dan moesten er vakantieroosters worden bedacht... en ja. hoe dat dan werd geregeld en diensten enzovoort, enzovoort. En als er meer complexiteit ontstaat... dan heb je iemand nodig die dat overziet en coördineert. Ja. Hè, dus die dat dan gaat inregelen of zo, of hoe je het ook wil noemen. Alleen nu is dat die functie is een soort verdienmodel op zich geworden wat zichzelf in stand moet houden. Mm
0: -hmm.
1: Want het hele begrip manager, dat is natuurlijk ook een leeg begrip, maar die instellingen die zijn nu zodanig opgetuigd dat er soms gewoon zeven managementlagen zijn mm -hmm. die bezig zijn met managen. Dus niet met patiëntenzorg direct, maar met ja. managen. En die mensen die moeten allemaal op vakantie en die hebben allemaal een huis met een hypotheek. Dus die moeten zichzelf ook in stand houden. Die moeten kunnen blijven aantonen dat het heel belangrijk is dat ze doen wat ze doen. Yeah. En wij zijn het allemaal gaan geloven met elkaar. En ik zeg niet dat ze helemaal weg moeten, want ik ben niet anti-manager. Maar ik denk dat het wel tijd wordt om met elkaar kritisch te kijken van, maar wat is nou relevant? Wat is, yeah. nou, wat is nou gewoon normaal en gezond? Ja,
0: dat klopt. Heb je gelijk. En, en ik heb ook niks tegen zelfsturende teams bijvoorbeeld. Want bij, bij zelforganiserend, bij buurtzorg bijvoorbeeld, gaat het heel goed. Ja. Maar het fundament van zo'n organisatie is zelfsturing. Dus het gaat er, ik heb daar gewerkt. Ik vond het fijn. Mm -hmm. Maar als andere organisaties dan ook zoiets willen... en dan allerlei... en dat die mensen die daar werken in één keer... in een soort uh, rol worden geplaatst die ze niet echt willen... Mm -hmm. dan wordt het moeilijker.
1: Ja, en dan neem je je toevlucht tot allerlei adviesorganen... die weer heel veel geld kosten en... Ja. Dan wordt het weer ingewikkeld.
0: Als je nou één ding zou mogen veranderen. Vandaag mag jij dat bepalen. Je zit daar op het ministerie en je mag gewoon iets veranderen in de zorg. Klaar. Dit gaat vandaag anders. Wat zou dat dan zijn?
1: Um, ziekte geen verdienmodel meer um, inzetten op gezondheid en leefstijl.
0: Preventie. Preventie. Ja. ja.
1: Dus echt die, die wortel van al het kwaad in mijn ogen. Namelijk ziekte als verdienmodel. Dat eruit slopen.
0: Ja. Ja. Ik vind het ook gek, dan nu met de coronacrisis, dan wordt iedereen beschermd zogenaamd door alle maatregelen. En dat is heel goed, denk ik. Maar aan de andere kant, fruit is nog steeds even duur en chips is goedkoop.
1: Nou, we gaan dezelfde kant op als Amerika, waar ik een uh, heel aantal jaar geleden was om een tijdje onderzoek te doen. En als arme student was ik stom verbaasd, echt verbijsterd, dat het dus goedkoper was om een uh, maaltijd bij McDonald's te regelen, dan mm -hmm. in de supermarkt gewoon gezonde, verse groenten en fruit te kopen. Dat was... Ik denk dat dat wel twintig jaar geleden was in Amerika. Mm -hmm. Maar we zijn dezelfde kant op gegaan in Nederland. Ja. Inmiddels is het zo ver hier gekomen dat, ook al realiseren we ons dat niet voldoende, dat postcode bepaalt wanneer je doodgaat. Ja, is dat zo? Ja. He, dus er is zo'n grote ongelijkheid tussen de lage en de hoge economische groepen als het gaat om gezondheid. Gezondheid is een elitair iets aan het worden in Nederland.
0: Maar, maar is, dat zo? is het niet zo dat als ik zeg maar in de bijstand zit en ergens in een postcode gebied te wonen... waar iedereen in de bijstand zit. Dat ik minder goede zorg krijg dan iemand die... Um Um, in it, so? nou, het gooi of zo? Uh... Het gaat
1: niet alleen over de zorg. En het, kijk, ik denk, als jij opeens in een ander postcodegebied gaat wonen... dat je je gezonde leefstijl wel meeneemt. Maar het gaat erom dat als je daar geboren wordt en opgroeit... Yeah, yeah. dat het gaat over leefstijl. Welke uh, verleidingen krijg je op je pad? Hoe gaat, hoe gaat het uh, als je naar school gaat zonder ontbijt? Dat zie je toch meer in andere postcodes dan in het gooi. Mm -hmm. um, wat, wat is het idee ten aanzien van, van roken, van fastfood, uh, drugsgebruik... Daar zie je gewoon nu verschillen in postcodes door ontstaan. Of die zijn er. En dat leidt natuurlijk tot ja, uh, minder uh, kans op gezonde leefjaren. Meer kans op ziekte. Meer kans op eerder overlijden. En het is natuurlijk statistisch. Hè, want per individu zullen er uitzonderingen zijn. Maar ik vind dat wel een shockerende constatering.
0: Ja. het onderwijs begint dan. Hè, de basisscholen. Voilà. En, ja, ja. Dat denk ik wel. Ja. Gezien de tijd heb ik nog één vraag voor jou. En dat is de vraag wat betekent zorg voor jou?
1: Ja, dat, dat is een, uh, het eerste wat bij mij opkomt. Want ik heb daar nog niet echt zo lang en vaak over nagedacht. Gek genoeg, want ik doe het gewoon. Het is wie ik ben. Mm -hmm. Maar het betekent kunnen verbinden met de ander, denk ik. En dan echt verbinden. Dus niet de modieuze term verbinden, omdat het zo politiek correct is. Mm -hmm. Maar echt in contact kunnen staan met de ander die mij op dat moment nodig heeft. En waarvoor ik iets kan betekenen.
0: Mooi. Mooi. Oké, okay, mensen kunnen, waar kunnen ze NL beter vinden? NLBeter vinden? NLBeter.nl, denk ik.
1: NLBeter.nl Googelen. Ja, googelen. Twitter zijn we te vinden, Facebook, um, Instagram ook. Dus uh, volgens mij ontkom je er niet aan om het, uh, om het eens een keertje te gaan opzoeken. En uh, nou, te kijken wat je ervan vindt. Ons te mailen als je kritiek hebt of ideeën hebt. Uh, wij willen in contact met burgers en horen wat ze bezighoudt. En um, wij willen echt het volk gaan vertegenwoordigen.
0: Ja, mooi. Ik vind het heel mooi. Ik denk ook dat we hier nog meer van gaan zien. De campagne begint, denk ik ook. Of ga je ja, ook voor denk, een grote Ik het niet
1: al stiekem begonnen, een beetje. Ja, zeker. Ik
0: denk dat die ook bij de campagne hoort. Maar ik bedoel, ga je ook van die flyers ophangen? Of flyers of zo? Het ja, is hoe... natuurlijk
1: wel echt uh, lekker wets om met. Ja. De, uh, <laughs> de op de... Met, met dingen, dan, ja. ja. Nou, wie weet.
0: Ik denk dat het niet mag, of wel? Met de, uh, mag het wel, denk je?
1: Dingen die niet mogen tegenwoordig, Tommy.
0: We hebben social media en daar gaan dat jullie zeker soort... nog. Uh, ja, zeker. En we zoeken nog
1: verpleegkundigen, hè? Want we willen niet over verpleegkundigen praten, maar we willen dat verpleegkundigen met ons meepraten en doen. Mm -hmm. dus nou. Meld je allemaal aan.
0: Ja. En albeter.nl. Zo is het. Dankjewel, hè?